0: galera, eu sou o Caio Lima, esse é mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tô com um convidado especial, metade do podcast Rabiscos, eu fiz a proeza de separar a dupla quase inseparável de Jéssica e Tadeu e hoje tô aqui com Tadeu Rodrigues. Olá! Olá! Caio, tudo bem? Beleza, meu camarada? Você é parte do universo podcast da Jéssica. Pois mas, é, né? Mas é, é algo, algo perdoável. <risos> Tudo pois, bem, Munico? Prazer enorme estar participando aqui com você, viu? Bom, prazer é todo meu de recebê-los, depois de ter sido muito bem recebido. Cara, eu separei vocês dois, mas foi por um bom motivo. <risos> Porque a, gente, a gente tem de <risos> É aquela coisa, né? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Mas a gente funciona bem também, é, pai. <risos> Não,
1: a vontade desse mundo, desse mundo encurtado por conta da internet, é muito
0: bom, né? A gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e interligado ao mesmo tempo. Cara, além do podcast Rabiscos, você também é escritor. Uhum. Né? Você tem algumas obras lançadas na pista. Estamos aí no Ar do Caminho, né? No Ar do Caminho Literário de Criação. No Ar do Caminho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu gostaria de fazer, como grande admirador e, e parceiro de podcasts e de vida literária, eu gostaria de puxar um pouco essa sua questão com sua produção, não só uhum. poética, você também escreve prosa, né?
1: Uhum.
0: E saber um então, pouco mais do seu universo, cara. cara é, é muito legal, a gente tem um podcast,
1: né? A gente tá fazendo um ano agora, do Rabiscos, um podcast que a gente foca muito na na produção literária contemporânea, e às vezes a gente acaba é, deixando de lado um pouco de falar dos nossos próprios trabalhos, do que a gente está fazendo, produzindo, então eu sempre agradeço esses passos que, que surgem, porque é uma forma também de a gente se recolocar, né? Eu eu vou dar um resuminho assim da, da minha carreira literária, eu tenho quatro livros publicados, dentro deles são três romances, Comecei a escrever mais cedo, assim, tinha 18 para 19 anos. É, tenho até mais livros escritos, mas publicados são só esses, por enquanto. Nesse ano eu, eu publiquei o um livro de poesia também, a utilidade do Rascunho. Eu me sinto mais à vontade publicando romances, escrevendo prosas, tendo uma liberdade até mesmo de tamanho, de estrutura, de análise de composição de personagem, narrativa. Mas... Eu precisava publicar alguma coisa de poesia, porque tinha alguma coisa em mim também que falava, meus amigos falavam para eu dar esse salto, colocar um, um pouco de poesia para correr. Então é um misto, assim, mas se hoje alguém me pergunta o que, que você escreve, né, sobre o que, que você publica, eu tendo a responder que eu sou um romancista mesmo, um assim, cruzador. E não fico preso no estigma de poeta. Porque eu nunca me sinto poeta, eu nunca me sinto preparadamente poeta. Talvez quando eu tiver mais velho eu me sinta mais, apesar de ler muita poesia, consumir muita poesia. O de poesia eu não deixa de ser um grito, né? É, eu acho que o, o título dele, do Rascunho, é quase um pedido de desculpa né, para o leitor. Eu falo, olha, eu vou publicar aqui, mas são rascunhos, né? Uma pedido de desculpa inconsciente, vamos dizer assim. Mas
0: eles têm uma rebada. Imagina, cara, que isso. tem que pedir desculpa, não, a gente que tem que agradecer <risos> <essa> publicidade. <risos> sua é, é Eu falo que a poesia ela é uma coisa muito, muito grande, cara. Quanto mais eu leio poesia
1: densa, assim, eu tô começando a reaventurar, aventurar a ler alguns originais sem tradução. Você entra num universo muito muito estranho é, e, ao mesmo tempo, muito que te incomoda muito, mas te incomoda do jeito que te coloca para frente. Não é, não é aquela coisa de zona de conforto, mas também não é aquela aquela sensação que você está lendo algo que vai acabar ali, né? Parece que é uma flecha, né? Você, você lê você é lançado. Então, quando eu hoje escrever uma poesia, eu não digo nem publicar na internet que é uma coisa mais imediatista. Isso eu me permito mais mas colocar num livro que você não sabe se vai parar na mão de quem vai parar e, e, e como que isso vai chegar ao, ao leitor, é, eu até não não tenho essa preocupação mais. Eu tinha essa preocupação, hoje eu não tenho mais. Hoje só estou colocando a minha, a minha cara ali é o que eu sou, pura e simplesmente. Mas, de certa forma, esse livro de poesia ele é em prosa, né? Então ele, ele acaba sendo também um pouquinho de história contada. Eu, o meu primeiro livro, A Grande Peça, ele fala de uma pessoa falida na vida, né? Um rapaz de 50 anos que já não tem mais perspectiva de vida por conta de uma série de acontecimentos que se deram na vida dele. Eu já comecei a entender que eu... eu eu vim para escrever... Eu, aliás, eu vim não, mas eu, eu me sinto à vontade para escrever derrotas, sabe? Eu acho que a, as derrotas fazem as boas histórias. Então, eu acho que eu não encontrei assim. Então, Seja Grande Peça, se foi no primeiro livro, que eu falo disso. Depois, Entrelaçadas, tem como pano de fundo, suicídio. Depois, Sebastião e Clara, que tem história de um morador de rua. E eu faço muito projetos sociais. Eu, eu trabalho com direitos humanos. Os meus pais fazem trabalho com moradores de rua há muitos anos trabalho com ressocialização de preso. Então, eu vi um universo muito estimulante é, enxergar o ser humano que falha como uma pessoa incrível também. Então, eu me permiti escrever
0: história por isso. Você é drago mesmo, João. <risos> de nada, eu assim. sou <risos> Mas, dentro desse contexto, né, de que você já tem um, um histórico e que se considera mais um prosador do que um poeta, tendo-se visto nesses Nesse terreno mais movediço da poesia, né? Porque a poesia pode ser um haikai, mas ela pode adquirir múltiplos significados dependendo da forma como você a olha e tudo mais. Como é para você fazer essa poesia? Tipo, como é você se perceber nessa nessa areia meio movediça, né? E, e que acaba que nunca é uma transição completa, porque você tem outros romances e tá escrevendo outra coisa, certo? Uhum. Eu tenho se... Essa transição de, de leitor
1: e poeta, de leitor e estilo, né? Que a gente sempre tem que, que buscar, porque a gente ouve muito falar ah, que estilo você escreve. Eu tendo a não me preocupar muito, sabe? Eu acho que eu sou bem bem rebelde nesse sentido. Eu, eu não me preocupo tanto, não. Até na própria escolha de palavras, né? Que conforme você vai lendo, você vai adquirindo um vocabulário mais completo. Você vai. Só que às vezes... Por mais que você queira dizer o que precisa ser dito, você pode não atingir determinadas pessoas que não estão habituadas a poesia, por exemplo. E eu volto a falar, eu tento não ter mais essas preocupações. Então, eu leio hoje Raikais, que é um estilo que eu gosto muito, mas tem pessoas que escrevem Raikais, né? e recentemente o Raikais do, do Domingos Pellegrini, que fala é, um pouco de... Que eu, falo, eu tive com ele aqui na Flipóssos, então os recais eles são muito muito organizados e você pega os clássicos, né, o próprio Paulo Leninsky, que, que vem com a, a essência do a Alice Ruiz. E, e a gente tem uma discussão quando você discute, né, a gente teve uma, uma obra recentemente falando sobre isso, aqui na Flipóssos também, e na Flip também, com o pessoal que escreve. A gente tem uma preocupação com os poetas, muito preocupados com a forma e, e com o jeito de se impor, com o jeito de agradar uma editora ou outra. E eu fico um pouco incomodado com isso, porque parece que você deixa muito seco, né? Alice Ruiz mesmo fala que quando ela vai falar sobre o Raikai, o Raikai, ela, ela chega como uma fotografia daquele, daquele negócio que você vê, daquela imagem que você vê, em palavras. Né? E quando você foge das métricas, né das, das regrinhas do Recai, para se permitir livre, você entra num universo que vai te dar dois caminhos. Ou você vai ter leitores que vão gostar pela essência do que você escreve, ou você vai ter críticos literários falando, não, isso é Recai, isso não é, isso é poesia, isso não é. É muito comum ouvir hoje, ah, isso não é poesia. É. Ah, eu li um livro de um poeta que não é poeta. Né? É uma preocupação muito exagerada na minha opinião de querer codificar sentimentos, querer codificar a intensidade do poeta. O que eu faço para mim, para conseguir me sentir à vontade com a poesia, é ler muita poesia. Então, eu, eu tô, assim nos três anos para cá. Eu tô numa uma onda de ler poesias, assim, mais densas, conhecendo mais gente, É, né? Lendo os latinos também, enfim. E os, os portugueses, esses dias eu comprei o livro de Andrade, devorei ele, né? O Enfim, né? O, 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 o Cabo Paz. E foi uma turma muito boa aí que deixou muito legado bom pra gente. Então, quando eu vou produzir, eu tento muito mesmo imaginar aquela poesia sendo declamada e ela sendo entendida por qualquer pessoa, chegando em qualquer universo. Assim, sabe? Então, eu me sinto Eu só me sinto preparado em mostrar para alguém Quando eu consigo ler Minha poesia em voz alta Eu falo Isso aqui vai estar no mundo Como ela é Não precisa ter Muita, muita
0: firula nem, nem muitos dedos né Com certeza A poesia Ela é um conjunto né é, total. Ela não é só o signo no papel, ela tá aí pra ser envolvida com o corpo, com a voz e suscitar é. os sentidos, né? Vê de até o nosso sarau, pô, foi tão legal por conta disso, aquele sarau que teve na
1: Flip, foi tão bonito, né, cara? Dizer, aquele sarau pra mim foi uma, que a é Cali teve tá ideia é genial de arrumar um barco, colocar 15 poetas, mais ou menos uns 15, 10, 15 poetas malucos lá no, <risos> lá no barco, no meio do barco. É, aí cantando e a gente declamando, cada um declamando a sua poesia foi a coisa mais linda do mundo, que foi muito verdadeiro.
0: Tava todo mundo lá para ouvir, né? Não estava lá só para ficar nessa falação. É, e yeah. esses, esses movimentos me fazem acreditar bem na poesia. Porque... E foi um momento de escuta muito sincero, né? As pessoas grande, realmente né? estavam focadas ali em, é. em, em compreender a mensagem, o sentimento, o significado daquelas palavras, o, o peso, né? Pois é, eu acho que aquele momento,
1: né, a gente falar dele assim, enquanto Sarau, foi um sarau muito puro mesmo. Eu participo muito de Sarau, né, e tem Sarau. Eu eu vou, às vezes, saral ligado a academias, né? É uma coisa muito mais engessada e aquele sarau foi uma coisa tão bonita. Me lembrou muito, porque não chega a ser saral de periferia, que eu gosto muito, que eu frequento também, onde tem os islãs, onde tem os duelos de poesia, onde tem as, as poesias performáticas que eu me emociono. Eu sou super entusiasta, então, ouvinte que não conhece os movimentos da poesia marginal, procure saber que vale muito a pena os movimentos de islã. E, por outro lado, tem a poesia mais doce, é, no sentido puro de de se escrever poesia... E aquela troca que a gente teve naquele sarau foi muito, uma coisa muito de irmandade, né? Não sei se teve essa sensação também. Mas parecia que tava todo mundo muito conectado ali, sabe?
0: Aproximou Esse muito. E também. É, foi demais. Foi bem legal mesmo. Foi, foi muito... Eu tava até comentando, porque eu gravei com a Kali no uhum. dia seguinte e sábado é o dia mais cansativo da Flip porque é o dia que a cidade tá mais cheia e é o dia que, a partir das seis da tarde, todo mundo só quer saber de festa porque domingo uhum. acaba e tudo. Tá Todo mundo indo embora. Então você já entra naquele. naquele ritmo meio. meio maluco, assim. Só que quando eu levantei no domingo, e eu fiquei até bem tarde em ti quando eu levantei no domingo, parecia que não tinha passado sábado. Eu tive a mesma sensação que você. Pô, a gente tem que transformar
1: isso em, em tradição, hein? Todo ano, hein? Quero nem saber. Pô, por mim tá
0: fechado, eu já tô aqui, né? Então... Se o Cali estiver ouvindo, viu, Cali? E temos coisas diferentes disso. Com certeza. <risos> Pô, vai ser maravilhoso. Eu já vou até conversar com ela pra gente planejar ano que vem. É, a gente teve uma troca muito boa, né? Eu conheci, né, a gente conheceu pessoalmente lá. Teve a Ana Clara de Vito lá, que é uma graça
1: também. Sim. A, eu conheci a Camila Fadi lá também, que estava lá, que a gente fez a oficina. É muito, então, tipo, muito legal isso também, sabe? É personalizar as pessoas que você já conhece na internet
0: que você já leu que você está lendo assim enfim isso é marca também esses encontros vale a pena por isso puxando um ponto que eu acho muito interessante que eu vejo você fazendo muito investindo muito nisso você já até chegou a comentar rapidamente mas é o uso das mídias sociais para poder divulgar sua poesia porque eu vejo você postando constantemente pequenos trechos ou poesias curtas que você faz principalmente no Instagram, eu queria saber como esse movimento, como você enxerga esse movimento, dessa ligação entre poetas através de mídias sociais, como você enxerga essa popularização do registro da poesia Apesar dela não ser aquela questão da presença, da fisicalidade, etc Mas de alguma forma você consegue ir tocando pessoas E como você rebateria algumas críticas de algumas pessoas Que fazem pouco caso disso, né? Uhum. Bom, eu vejo a poesia na internet com muito bons olhos Eu sou super
1: Porque eu falo que a, as amizades que eu fiz com os poetas que eu gosto né? Eu tenho o privilégio de ser muito fã dos meus amigos, sabe? Eu, eu gosto dos meus amigos, eu leio os meus amigos, eu divulgo os meus amigos eu não fico tão preso só na divulgação de clássicos ou só de livros de, de pessoas que já morreram. Eu acho que o movimento tá aí, está funcionando por conta disso. Né? Eu acho que é muito legal. Eu, eu particularmente, assim, eu tenho muitos textos, né? Eu escrevo muito compulsivamente, toda, toda noite eu escrevo muita coisa da barilha. 90% que eu não gosto. Só que na internet, eu, às vezes, eu escrevo um texto que eu não gosto tanto, assim, um texto de três páginas. Aí eu tenho uma frase que eu gosto, eu, separo, eu publico ela, por exemplo, no meu Instagram. É um jeito de eu eternizar ela ali, naquele momento, e deixar ela para, sei lá, daqui três, quatro anos, né? é, eternizar seria nesse sentido. Então, na, na internet, eu não tenho tantos de dedos, assim, eu não sou tão preocupado. Como eu te falei, lá está muito meu texto cru. Agora, o movimento, assim, o que, que eu vejo como crítica? É, falando um pouco do tom crítico. Quem, quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Falei isso até no podcast Rabiscos algumas vezes. O que me incomoda um pouco é não levar a poesia a sério, sabe? Às vezes eu vejo uma pessoa querendo ter um certo destaque. Não sei também de onde que a pessoa tira isso, né? Que tem uma coisa que, que não tem destaque no mundo é escritor no Brasil, né? É muito, <risos> muito mais <claro. risos> É, a pessoa acha que está me é um né? É, 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 é. Aí, sei lá, acha que vai pegar, eu vou, não, se eu quero né aquela coisa de vício, né, que por like, nossa, eu quero, eu quero ter like e tal. E começa a querer ser poeta, é, reduzindo muito a poesia, nitidamente, a pessoa ela quer produzir uma coisa que ela não consome, é, é isso. Ela quer produzir poesia, mas ela não consome poesia, ela não, não lê poesia, ela, não, ela lê frases, avulsos, ela não pega um livro de começo nem fim, ela não, ela não ela não entende, ou ela não quer, ela não gosta, eu sinto que eu tenho conhecidos, que escrevem poesia digitais, e um deles em especial numa mesa que a gente participou há algum tempo como Eu eu não gosto de ler de poesia. e então a minha crítica fica muito é, nessas pessoas que desprezam a poesia, porque a poesia ela deve ser levada muito a sério no sentido de sentimento, e ela não pode ser levada a sério em todos os outros sentidos. Aliás, ela não precisa ser levada a sério nos outros sentidos, mas no sentido de sentimento, ela tem que ser respeitada é, dentro da sua anarquia. É, é, até até é paradoxal falar isso, né? Ela tem que ser regrada na sua anarquia. Então o que me incomoda é só isso, assim, é quando eu vejo pessoas querendo produzir um conteúdo que eu não consome. Eu acho isso um pouco delicado. Mas também não acho ruim quem faz isso e a partir daí vai atrás de material, começa a ir atrás de escritores, aí começa a conhecer gente, começa a gostar, né? O hip-hop mesmo tem essa, essa força de fazer as pessoas gostarem de poesia, sem ser para um livro de Drummond, né? Você ouve Racionais, você fala opa, eu tô aqui, olha, a poesia tá acontecendo, ou você vai num, num sarau, ver o Sérgio Vaz declamando lá na coperia, você fala opa, é isso aqui que eu gosto, então eu gosto de poesia, se isso aqui é poesia, eu gosto. Então eu acho que essa magia que pode acontecer em torno da poesia, ela acaba sendo uma experiência para cada um. A poesia, ela é muito solitária. Eu não consigo ver a poesia desassociada da solidão, mas essa solidão, ela pode ser acompanhada, que é o que acontece, por exemplo, nos faraus, que, é que acontece nos movimentos grandes. É, e, e hoje a gente tem uma... Pessoas indo atrás, né? Pessoas sendo nossa, eu quero te conhecer, eu quero saber como que você faz. E isso é muito legal. Então, a internet, na minha opinião, ela mudou o modo de ver. Eu, eu sou super entusiasta de tudo que é novo, assim, tecnológico. Eu acho que, verdade, eu não sou aquelas pessoas que, que param no mundo e, e, e falam, não, não é isso. Pois é boa, é só isso. Pois é boa, é só esse livro. Pois é... Não, eu, tô, eu acho que isso é muito andar para trás, assim. Não é a gente viver o que está acontecendo. E se você não viver o que está acontecendo, você não consegue observar bem. Se você não consegue observar bem, você não consegue chegar no outro Se você não consegue chegar no outro, você não tem uma causa A sua vida é simplesmente vazia E vida sem causa parece que não tem tanto sentido Pelo menos pra mim,
0: não é uma coisa que eu quero assim. Eu vejo com essa forma, como uma, uma, grande, uma grande roda de mão dada Aí assim. Aí ah, concorrência? Toma essa na cabeça é. <risos> é. Mas é isso sim, cara, você falou muito bem é uma parada que eu assino embaixo, a tecnologia tá aí, o mercado tá aí também, a gente tem que saber unir os dois para poder sobreviver e criar laços, né, que eu acho que é o mais importante, é uma coisa que eu insisto muito aqui no rede desde o começo e que o próprio podcast é uma maneira de criar laços, de não só criar, mas ampliar esses laços. Que é, que tal, cara, podcast, é,
1: podcast
0: é isso,
1: cara, a literatura é literatura nova, a gente tá podcast de sobre literatura. Olha que fantástico. Você vai falar que isso não é literatura? Isso não é uma forma de poesia também? <risos>
0: Com certeza. E, tipo, É uma forma de materializar. E de registrar. E de prover às pessoas um conteúdo que... Cara, não tem muita máscara, né? É. Você parando e ouvindo, se não tiver o, o, aqui, alguma coisa que toque o próximo, que seja é, em se tratando de literatura, e nesse, nesse caso o Rede, ele é envereda muito pela parte poética da coisa se não tiver um, um, um ponto de conexão e de sinceridade nessa ligação que a gente constrói aqui, a pessoa vai largar rapidamente e... eu acho que só ficam os fortes mesmo, viu, no final das contas, só quem tá realmente com a verdade dentro, assim,
1: a verdade poética, na veia, é que fica do lado, assim, um do outro mesmo, então esses movimentos que a gente tem, o podcast, ele tudo, mostra muito para mostrar, serve muito para mostrar para todo mundo, olha, tem uma galera pensando igual, tem um monte de pessoas que fracassam igual, eu acho que isso é fantástico também, a gente ter falado sobre isso, tem, tem umas pessoas que estão na mesma, no mesmo barco, apesar de a gente estar a quilômetros quilômetros de distância, mas tá todo mundo no mesmo barco,
0: e aqui, ó, aqui é nosso espaço também. Com certeza, e eu acho que a gente Saber se reconhecer no fracasso E continuar de pé, ainda mais No momento que a gente vive agora De muita incerteza, muito medo Eu acho que isso é, um, é uma parada Vital, assim Nunca as se precisou tanto, é né? Nunca se precisou tanto, talvez Realmente nunca se precisou tanto A gente tá caminhando pra um lugar bem Bem perigoso, porém <risos> Vamos deixar as lamúrias um pouquinho De lado <risos> Porque senão a gente vai terminar esse ponto podcast completamente deprimido. <risos> mas é. ó, não vamos esquecer nunca... Play, nunca precisou tanto de proibir. A gente tem que
1: repetir, mas a gente pode ser otimista ainda assim. <risos> então, é. E bem-humorado,
0: por favor. Por favor. Mal, ó, as pessoas mal-humoradas, elas chegam em menos lugares. Pode ter certeza. Com certeza. Então, acho que vale a pena a gente ir direto para a utilidade do rascunho agora. Porque eu li muito calmamente... Todo dia um pouquinho, foi degustando. Fiz questão de não comentar nada na internet <risos> pra fazer isso aqui soar o mais surpreendente possível. Uhum. Mas eu vou deixar algumas coisas que eu percebi e a gente vai batendo essa bola sobre a utilidade do rascunho. A primeira é que existe um tom muito forte de uma solidão que, por hora, ela é meio que contextualizada como uma espécie de autoexílio, exílio que é você se fechando em você mesmo. Por hora, é uma solidão né, do, do social, do, do caos e algo que poderia até ser considerado periférico pelo fato de você escrever, pelo fato de alguma das situações que você vive no dia a dia. Existe a questão da saudade também, que é muito pesada. <risos> é um livro que fala muito com a saudade, mas ele sempre tem um, um, um tom de ternura. E conhecendo você, conversando com você... Tendo convivido com você aqui em Paraty durante quatro dias, isso é latente de você, então é muito fantástico quando você consegue observar traços da obra poética na própria pessoa, eu acho que isso é a magia da gente acompanhar as pessoas que estão produzindo ao mesmo tempo que a gente. E, pra fechar, você vai ter seus comentários. Muito amor, né, meu camarada? O amor é. O amor é, é a poesia, pura e simplesmente, o amor ele tem que ser
1: revolucionário, senão ele não serve. Eu acho que o amor revolucionário na poesia é a expressão máxima dele, assim. Acho de coração e acredito muito nisso. Talvez a minha parte muito otimista da vida esteja aí. <risos>
0: <risos> <risos> eu tinha uma frase sobre o amor, eu acabei de esquecer porque meu gato pulou aqui no quintal. É, aí ele pulou por cima da minha janela aqui <risos> e fregiu, ele é, era que é um susto, né? Ah, morar na floresta tem essas coisas. <risos> é um gato nuclear, né? É. Pô, o gato tem nove quilos, brother.
1: A ah, louca é grande. E que eu é, tô falando engraçado que a Frida, minha cachorrinha, tá aqui do meu lado, e ela late muito. E até agora não matiu, o que, que é surpreendente, viu? Esse tempo todo ela sem latir. É por causa da poesia do papo aqui, cara. Eu falei, eu falei o nome dela, ela olhou aqui. Eu não vou aqui. <risos> Mas assim, e dentro, dentro de tudo que você falou, eu acho que você, por me conhecido um pouco também, a gente está mais próximo agora, você, você consegue entender um pouco também a poesia, um pouco do, de como ela se desprende de mim. Mas realmente, é, ela, ela é muito silenciosa e solitária para mim. Eu, eu sou muito solitário e eu descobri isso, porque descobri isso recentemente. Eu tenho, muita, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho muita necessidade de isolamento. Isso é uma coisa muito minha. O eu vim, do, meu pai trabalhava em banco. Então mudava com uma frequência assustadora, assim, a gente mudou em muitas cidades. Então não tive uma raiz, assim, eu não tem lugar para falar assim, ah, isso me lembra muito a minha infância. Porque minha infância eram várias cidades e eu acho que por culpa disso eu aprendi a ser sozinho. Então eu sempre fui em lugares, assim, eventualmente sozinho, eu sempre fazer coisas sozinho, eu vim para a faculdade fazer direito, impostos, né? não conheci ninguém quando eu estudei música em Amparo, não conheci ninguém. Então eu tinha essa, eu tenho essa essa facilidade de ser solitário para e transitar bem, eu acho que a solidão está perto. Assim. Então, eu acho que o silêncio é a solidão. Na minha prosa poética, que, que quando eu, eu selecionei esses textos para... Pro, pro Atividade do Rascunho, que foi editado aí pelo Michone, eu peguei muito os textos que conversavam um com o outro, assim. Você pode ler, se você pegar a Atividade do Rascunho, se você ler ele sequencialmente, você vai conseguir perceber que uma poesia, ela chama a outra. E eu termino o livro com a Bargarina, que, que que tem a frase que termina o livro, que fala, queria eu, que é, vai estar bem dentro, dentro do meu lírico, né? Pudera eu lhe fazer dançar para sempre. Pudera eu lhe fazer dançar para sempre. Pudera eu lhe fazer dançar para sempre. Eu termino o um livro assim, porque eu acho que eu conseguindo demonstrar o final dele numa dança, é porque ele não acabou. Né? A música, ela tá lá, tocando ainda. E a dança Se tem dança, tem música. Então, se tem dança acontecendo, o livro ainda tá, tá pulsando. E, e quando você fala de saudade, eu acho que é muito ligado a essa subição. Porque a solidão, ela só é reflexiva se tem saudade. Se você não sente saudade, se você não sente saudade de pessoas ou de amores ou de coisas que você sentiu em determinado momento, a sua solidão é muito vazia. Então eu acredito que a, a saudade é o principal acessório a, da solidão e, e a poesia é que casa a saudade e solidão, não pelas vias dos clichês, mas pelas vias das angústias, ela tem um significado mais visceral, mais carnal e não tão utópico, apesar da licença... Lírica, né? Que entra até a ternura que você falou. Esse é o lírico meu, é muito, é muito bandido o livro, né? É porque eu sou muito, acredito muito no meu como forma de expressão também, acho que faz parte também do, do meu otimismo, né, mas é é isso, é, é o casamento dessas sensações todas, em especial a saudade, ela acontece de um jeito muito exposto então quando eu terminei o livro, eu falei pronto, agora acabou, o Michone me mandou ele, pronto, eu falei aí, tá pronto, tá aqui só assina falando que tá tudo certo eu respirei fundo e parecia que eu tava tendo um, um nude vazado assim, sabe? <risos> <risos> parece que eu tinha uma foto minha nua no mundo e, e aquela coisa de exposição constrangedora Sim. e eu falava, agora parece que, que, que não tem mais volta e tem trechos, por exemplo que eu leio, que eu falo, nossa, parece que esse trecho aqui Poderia ter tido um pouco mais de impacto, sei lá, gramatical ou é, de forma. Mas depois eu leio ele em voz alta. Com a pausa que esse trecho pede, eu falo, não, está tudo certo. Está tudo no seu lugar. Até por isso que ele ficou meio curto, assim. Porque foi, foram textos selecionados para fazer sentido. E eu não queria colocar nenhum trecho nenhum texto intruso. Não queria colocar nenhum texto que não estivesse conversando comigo. Né? Então, é, eu tenho esse... esse esse emuleto, né, para mim, que é acreditar na, na minha obra com esse pé atrás de poeta que eu não me sinto e ao mesmo tempo de, de, de ser um, um amante, né, um amor, por isso, As pessoas que leram, né, tenho amigos que escrevem também poesias super e, e fazem tratados sobre poesias inglesas, enfim, conseguiram me dar um feedback muito legal. Então, eu me senti muito lisonjeado. Muito honrado que as coisas estão chegando de certa forma aonde eu queria que chegasse, né? Inclusive agora, né, você tem um público carioca aí também. No <risos> é. 7 de setembro eu vou lançar a utilidade do rascunho na Bienal do Rio. Que, é. que, é. que legal, né? olha tá tá lá, hein? Tá pertinho aí. <risos> ah, a partir das 11 horas, então, dia 7 de setembro, a partir das 11 horas, eu vou bater um papo com o Saulo Pessato, que é um poeta também, da, das redes, e depois, meio-dia, vai é, ser é o lançamento mesmo do livro, que eu vou, enfim, eu vou estar tá lá, vou assinar os livros, vou, quero conversar com o pessoal, e eu vou muito pouco para o Rio, e eu tenho bastante gente que, que lê lá no Rio, então, que é vai sendo bacana, vai ser do Pavilhão Verde, do... No stand da editora Vilaib. Então,
0: quem for do Rio quiser bater um papo, dar um abraço, só chegar. Fica a dica aí pra galera. Era, porque eu vou pegar meu segundo autógrafo. Espero <risos> lá, hein? Leva os cariocas poéticos lá. O Rio de Janeiro
1: é uma poesia em forma de cidade já, mesmo. Nenhum lugar encaixa mais. A poesia mais
0: caética que existe. <risos> Assim que é bom, eu gosto dessa. Aí, a gente vive e, e não dá pra, pelo menos aqui por aqui, não dá pra reclamar tanto, tá tudo bem, mas é uma tudo cidade que passa também, por né? muitos problemas é. e continua linda. É, é incrível, né? É completamente não, mas... você Você acabou de conceituar a poesia. O conceito de poesia
1: é isso aí. O Nossa, carótico, é mesmo. perigoso, mas continua lindo. <risos> É
0: isso, o Rio de Janeiro é uma poesia, não tem jeito ah, Vai é. ser muito legal lançar eles lá, enfim Vai ser diferente também pra mim Vai, o um evento gigantesco, igual a Bienal também, né, cara? É, galera aparece lá, né, Isso é legal demais. com certeza, mais do que merecido. Mas, cara, tem um ponto que você tocou, que é justamente quando você recebe o seu livro, ele prontinho, né, que você fala, pô, pode imprimir e publicar, vamos botar na rua. No meu caso, depois que eu faz... dei o ok pro livro, eu nem toquei mais no meu que não fosse pra entregar pros outros, porque eu acho que eu ainda tenho muito medo de olhar pro Nada virou a vezes sozinho e falar Caralho, que merda que eu escrevi É uma sensação Demais, demais, demais
1: Aliás, os meus romances eu nunca li pronto É uma sensação tensa não, não quero ler. Nossa, ainda mais a grande peça, que eu escrevi tipo, de 19 anos. Eu acho que se eu reler ele, eu vou. Eu vou falar, não, eu não quero mais esse livro, não contra esse
0: livro, por favor, pare. <risos> você vai olhar para ele e vai falar, oh, meu Deus, como é que era garoto, né? <risos> 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 é, como eu fui, fui despertelante. Mas é. E é
1: engraçado, porque, por exemplo, a grande peça tem Três dias eu recebi um e-mail lindo de uma menina de São Paulo que leu e me mandou um e-mail, assim, super emocionado. Então, tá funcionando, né? Falar. Mas, com o livro de poesia, eu, a utilidade do Rascunho, eu, eu, como a gente participa de muitos eventos, eu acabo tendo que relê lo por, por declamá-lo, por, por ler poesias, por indicar poesias, por, por mandar para divulgação. Então, e ele, como é muito curtinho, eu acabei... Ficando mais íntimo nessa parte. Mas realmente o Chegar Clown parece que o Jorge Lisbord que falava, que falava né? Que a gente publica para ficar livre do livro. E é isso. É bem isso. Nele. Exatamente. Ele tá lá preso, você quer ficar livre dele. Você não tem que mexer mais nele. Porque se a gente ficar lendo, a gente vai mexer nele constantemente. Nossa, é animal, né? Eu animal. Eu tô escrevendo um livro que eu tenho um ano. E cada período que eu volto pra mexer nele, eu mexo muita coisa. Então, eu já tô falando, não, vou ter que parar, daqui a pouco vou ter que parar de mexer, porque ele vai ficar um, um nível infinito, é um, um romance também. Então, tipo, eu tô acabando me policiando um pouco nisso aí. Mas é bem isso que você falou, a gente não quer, a gente não quer é ficar mexendo naquele que tá pronto, porque ele, ele vai ter um significado diferente, né? É engraçado. Mas eu, leio, eu lembro que quando eu escrevi o poema Som, que abre o livro, que também foi propositalmente colocado no começo, né, porque todo mundo, né, Seria a luz, que haja luz, né? para começar o mundo, eu acho que começar a poesia, eu coloquei o poema sons, por conta da doçura da voz, ele funcionar na voz de pintamento. Tá então, o som e a voz, a declamação, a poesia, ela acontece como uma higiene poética, assim. E eu, quando eu escrevi ele há muito tempo, não, tinha tanto tempo também, uns 5 anos atrás, eu escrevi ele, ele tinha um significado que eu tinha, e é bonito isso também. Não, não deixo claro. de, de ter a sua, sua beleza, não. Com certeza. Você então está escrevendo um romance, tá escrevendo um romance. Na verdade, ele está pronto, estou mexendo nele agora. Então, ele já teve uma primeira uma primeira revisão pela querida Sheila Shimonioto, que é uma talentosíssima tá revisora, é uma querida escritora, talentosa é mesmo, e ela fez uma primeira revisão nele. Estou trabalhando nele, reescrevendo alguns pontos. E ele é um livro que conta a história de um idoso, uma pessoa de 80 anos, em relação com um menino de oito. Tá então, é bem o um negócio do 8 e 80, que tem uma relação de amizade, que fique claro, né? Hoje em dia tem que tomar um pouco de cuidado com as coisas que você fala. Nem Mas assim, é, é, tem essa relação de amizade, que se me de 8 anos, e a gente tem uma. uma... Ele é porteiro de prédio. Eu sempre quis falar sobre portaria também. Eu tinha muito medo do clichê, né? você vai falar da amizade de um idoso como criança, é um porteiro de prédio. Então é um terreno muito arriscado de você cair em, em clichês vãos, em clichês que te levam a, a não modificar nada, a não contar história nenhuma, a não ser uma história pronta por uma frase pronta. Então eu tomei esse cuidado no sentido de frear, sabe? Deixa eu ser cru na, na minha essência enquanto romancista, Uhum. para eu conseguir, sei lá, me libertar E chegar aos leitores De um jeito
0: muito honesto Com a história E cara, quanto agora que você publicou A sua poesia que você consolidou um projeto, digamos assim, que você conseguiu materializar isso para um público né, formalmente, digamos assim, porque, obviamente, malha e malha, pessoas já leram sua poesia e já tem conhecimento disso tudo. O quanto disso passou a, a, a fazer parte da tua prosa, por exemplo, qual foi, qual é a, a proporção dessa relação de troca para você? Eu acho que é total, cara. Quando você passa se vício
1: como poeta, quando as pessoas te convidam, quando as pessoas te chamam para uma hora de debate, eu sou advogado. Por exemplo, na segunda-feira, eu vou participar num evento jurídico que eu vou falar com o público jurídico. E por que não ser poético também naquele lugar? Por que não deixar a poesia visceral onde quer que você vá, né? Eu posso citar aqui em acolto. Por exemplo, hum. o doutor né? Claro. Conseguem deixar a poesia. Ah, a Conceição Evaristo, olha o Olhos por exemplo. Aquilo ali é um tratado poético. Né? É, é, cada frase parece que foi pensada para falar, né? A Toni Morrison, que, que faleceu, O Ano Mais Azul, que é um livro de, de mais tempo dela, assim, que ela consegue ter a poesia acontecendo na prova. A Eliane Brunco, enfim, com a, com a Menina Quebrada, por exemplo, ou, ou, Os Olhos que se Vê, é, ou, sei lá, a turma toda que escreve assim, que eu admiro, que consegue é, levar para a prova todo o seu impacto poético. O Marcelino Freire, né? Você vê de Sangue, por exemplo, é, é só nossa que, que, que diálogo poético que está inserido numa história completamente quebrada, numa história completamente é, desconexa suja no sentido de enredo e que coisa linda né Sim. o que quando eu hoje enfim posso ficar falando nós aqui é. É. De, de, de inteiro. então eu, eu vejo que as pessoas que eu, que eu admiro muito né são, são pessoas que conseguem fazer essa, essa valsa entre poesia e prosa. Então, o que mudou para mim, enquanto prosador, enquanto... O, agora que eu tô exposto, né, que, eu, que eu tô no, no mundo como poeta também, é que eu posso ser mais cara de pau. <risos> ter tanto... Ter tanto dedo para deixar a poesia acontecer em qualquer lugar que eu
0: esteja, sabe? E é isso. Acho que esse é, o, é o grande barato da... da... Depois de ser poeta. É, é finalmente você conseguir assumir né, essa verve para tudo que você faz o tempo inteiro. Né? É, é meio isso, né? E como eu... advogado, eu imagino que isso deva ser um, uma espécie de, de tabu, né? Porque eu conheço pouco, eu sou de um outro meio, que isso também é uma espécie de tabu, claro. É, porque o direito é, ele pensa.
1: Essa mania ridícula de, de achar que, que tem que ter um status, uma solenidade a zelar, enquanto você está trabalhando com as feridas sociais, sabe? A, a pureza do direito não é a perna gravar. A pureza do direito é, é, ser, é garantir direitos que uma pessoa consiga viver é, socialmente que ela faça o seu contrato social da filosofia que né? faça a gente entender ver entender Thomas Hobbes entender Kelsey, entender Kant e, e, e colocar isso na nossa prática, então quando eu consigo ver essas ligações sociais chegando no meu escritório, eu também né, eu sou especializado em direito penal, trabalho com direitos humanos há muitos anos, mas também faço muito trabalho na área civil, Então, principalmente na área de família, que você vê que, que as pessoas estão entrando numa, numa onda mercantilista, Resumindo a vida em dinheiros, né? você quer ver brigas numéricas em famílias que eram vidas, é quando o patriarca ou a matriarca morre, aí vai começar a discutir a herança. Então, é, essas observações que eu consigo fazer na minha vida profissional como advogado, é, elas são muito importantes, tanto para usar a poesia no meu mundo jurídico, quanto para usar... É o meu mundo jurídico que fala paética na literatura. O é, direito não é muito de, 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 de literatura ele tem muito essa, essa carga, né? Você pega o John Grisham, que é um, um escritor que vende, vira filme os livros dele, né? O último jurado, o advogado, o recurso, o cliente, o sócio, são livros ótimos. Ele é, é, vende muito, né? Enfim, é um cara que caiu no gosto popular também, tem muita gente critica ele por isso, muito ótimos, ele, ele explica um processo, geralmente é um caso, e... O livro dele é um caso, ou espera de um advogado, e você fica envolvido, com essa fim, você fala, nossa, quanta coisa poética ele conseguiu prender do mundo jurídico, que é esse mundo todo formal e solene, é esse mundo que as pessoas insistem em falar em latim ainda, que não tem expressões latinas. Eu acho isso cúmulo, né? o cúmulo. Vamos usar expressões latinas? Que a gente acaba usando no dia a dia, mas precisa, né? um ambiente que ah, tem juiz que xinga se o advogado vai num, num julgamento sem terno, sem paletó, sabe, e, e a gente esquece, a gente tá num, num mundo muito machucado, que precisa de muito fé, que precisa de muita, muito reconhecimento do outro e vai ficar perdendo tempo com todo esse formalismo, com toda essa elitização, com toda essa branquitude que tem nossos tribunais. Então... É, eu uso a poesia no mundo jurídico de um jeito muito, muito útil para mim enquanto ser humano para me tornar um ser humano maior cada dia que eu vou o meu escritório ou enfim, cada dia que eu participe do evento literário acreditando muito nas pessoas que estão lá, principalmente nos trabalhos que eu faço com os presos né? e, e depois em casa quando estou vendo acreditando
0: no amor como uma forma de, de sair. agora eu vou ter que colocar a interjeção de, de palmas aqui, uma vírgula de palmas aqui, porque... <risos> Eu essa fala, Mas cara, você como grande fã de Bolanho, que eu sei De Detetives Selvagens, vai lembrar Nossa. Do capítulo que o Garcia Madeiro aparece na segunda uhum. parte E que uhum. 60% do capítulo são expressões em latim uhum. Sempre que me falam que eu preciso consultar um advogado Qualquer coisa do tipo, é exatamente disso que eu lembro e é, cara, e é. E aí, o Bolain consegue colocar isso de um jeito muito bom, né? A gente
1: ah, tem tá que fazer um, um podcast, falar pra Jéssica, sobre ele, porque é, tem tanta coisa curiosa, né, que, que dá pra prender, cara, que eu falo, nossa. É aquele motor no Chile também, ali, que eu sempre converso sobre ele. E, e o Bolan tem essa coisa de, de falar o que precisa ser dito só, por e E parece que você fala assim, nossa, é sacada atrás de sacada, né? É, isso, isso é legal, mas o seu livro mesmo, cara, até Agora, falando um pouco de você, que a gente falou da participação <risos> que você teve do Rabiscos, você tem muito disso também, você, você não tem muita firula para escrever assim, tá? Tá muito, é muito cru e verdadeiro ali, eu gosto disso, eu acho que uma característica sua também que, que nos leva a demonstrar, assim, uma proximidade que a gente tem, sabe? é tudo plágio,
0: É tudo é tudo É, não, mas é desculpe, é, até, desculpe, desculpe. é um pouco da, é um pouco da, da cabeça de, de engenheiro mesmo, né, cara? Tipo, eu fui criado num ambiente que a gente não pode dar volta pra falar. Uhum. A gente tem que falar. Então, uhum. isso acaba sendo algo comum aqui. Tipo, meu tratamento com todo mundo, eu não sou um cara de... Fazer muita volta. Eu gosto de dar o peso certo às palavras. Então, quando uhum. eu falo que alguma coisa é boa, não é porque ela é, sei lá, mais ou menos, e eu tô dando uma. Uma. Sabe. Uma passada de Não, pano uma ali. Uma passada de pano, uma enfeitada. É, né? eu, quando eu falo que é boa, porque é boa. Puto. Igual aqui, pronto, né? Exatamente. Então, tipo, acho que é muito essa, essa parada. E eu fui aprendendo muito isso, logicamente, com alguns autores, o Bolanho, entre eles. O Bolanho, ele tem isso, né, cara? É fantástico. É fantástico. E, meu camarada, acho que a gente vai chegando naquele momento... Aquele momento que tudo acaba. Não, nem que tudo acaba. Né? <risos> Esse podcast aqui ele é uma espécie de ouroboros dos podcasts. <risos> eu, bo, eu bolei uma fórmula de, claro. da gente prosear bem, da gente prosear tranquilo, com alegria e felicidade. E para fechar, entre aspas, porque isso aqui é <risos> a ouroboros do, dos podcasts, <risos> eu quero que você declame para se ler no inverno, uhum. porque eu tomei a liberdade de, ao ler seu livro, Criar e eu vou ler depois de você. E assim, se não fizer sentido, quem tá ouvindo volta do começo e ouve tudo de novo. Porque uma hora vai fazer. Concordo com você. A gente tá no inverno ainda, né? Então dá pra ler ainda. Tudo casou, tudo casou. <risos>
1: tudo você calculado. Foi. friamente calculado. Com certeza. Então tá, vamos lá. Para o primeiro inverno. O inverno é um desencontro. E a segunda. Melhor dia para se comprar queijo fresco na feira. Leal e profunda, um pedaço dos meus dias frios. História interrompida pelo texto da orelha que você escreveu para o meu livro impublicável. Sinto sua paz pesando minha despedida. Os demais dias estão dentro do que não me cabe lembrar. Revoltado, lembro tanto. Do abraço acontecido no jantar improvisado. Da comemoração por um ano a mais que não deixamos passar em branco. As indicatórias que só nós dois sabemos. Em prosa, sua boca, meu contato de segredos. Uma página esporta da morte do mocinho do romance mal escrito que custa baratinho na banca do Pedro. Me lembro porque entendo-me saudade. A saudade que sabe que ela pode estar lá. Talvez me aguardando. Talvez não. Lá. Como um amor caminhando países, mares. E como dos pequenos do quarto. Ainda vejo estradas e das igrejas. A poeira de algum lugar que ainda me faz chorar e acredite vamos chegar. A certeza de que podemos ser, quando nos abrimos, frágeis, quando choramos juntos. E que podemos ser, sem medo, quando únicos.
0: É isso. Que isso, arrebentou. passe no inverno. Eu quero ver o que você criou em cima disso aí, hein? Cara, vou tentar chegar no nível, né? Ah, que parece. <risos> não, mas eu, eu criei por causa da, desse, desse sentimento de, de saudade Que às vezes aflora né, em épocas especiais assim, do, do ano e tal uhum. Então eu tomei essa liberdade E não fiz igual o da Cali, que eu fiz o Clandestinos 2 Na verdade eu fiz um outro poema chamado Registro Gostei do nome é, tem que, tem que fazer uns cálculos aí no meio. Então, já, tô, já tô estou preparando aí, não só você, mas todo mundo que está ouvindo. E vamos nessa, né? Deixa eu preparar aqui que agora é a hora da vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Registro. Dados importantes para registro. Pouco mais que todos me são caros, um 108%. 80% dos mais que todos eu não conhecerei em vida. 100% do eu todo não sabe se acredita em vida após a morte. Em vida, 20% dos que conheci já quiseram me matar. 100% desses 20% são responsáveis pela mi minha ignorância. Lamento que os outros 80% sejam, de alguma forma, irresponsáveis. 60% dos 80% que não estão entre os outros 20% me fazem falta. Desse 60%, não posso ver uns 85%. Não sou cego. Uso óculos porque tenho a visão 5% prejudicada. O que não me impede de vê-los todos 95% bem. Além da morte, já não sei. Lá me é 100% dúvida e 20% dos que desejaram me negaram esclarecimento. Nesse caso, fico aproximadamente com 0,3% de chance de matar a saudade que sinto de maneira satisfatória. Levando em conta que eu encontre todos em meio aos 80% dos que não conseguirei conhecer em vida, o que completaria, no caso, os 108% de todos os que me são caros, Considere, então, que minha visão comprometida em 5% interfere em 15% daquilo que tenho como memória. Piro com a possibilidade de errar 77% daquilo que fiz em memória, portanto. e minhas imagens, podem estar 63% distorcidas por deformações sutis amplificadas pelo tempo. Um erro cumulativo de 4,5% a cada citação em parágrafos com mais de 84 caracteres, que correspondem a 46,7% da minha produção textual. O que é, de fato, 50,1% de tudo aquilo que faço direito na vida. Os outros 49,9% correspondem às memórias que reconstruo num contínuo. Só me parece existir vácuo entre a memória e as palavras. Não há vazio senão o que me leva ao erro. Por isso, reproduzo palavras 63% distorcidas. Erros juntos em parágrafos em memória ainda me colocam 100% em dúvida sobre a vida após a morte. Dúvida que 20% dos que conheço não me permitiram tirar. Assim, mantenho em memória porque quero reconstruir aquilo que vi 5% errado. Sem ter 100% de certeza de que minhas chances são maiores que 0,3% no universo maior que o todo, são todos os 108% que me são caros em minha memória, que é um erro, porque a conta da saudade não fecha.
1: <risos> que legal, cara. Cara,
0: muito legal mesmo. Você cara... vai me mandar isso aí, né? Oi? Tem que me mandar ele para escrito depois. Ah, depois eu te mando. <risos> é muito número, né? Gostei, é. mas eu gostei que você encara o vazio e a saudade não tem,
1: obrigado. Pois é, Sempre. cara. Foi é um belo cumprimento. Eu não sei se eu não gosto, não.
0: Para o no eu... Inverno fazendo <risos> cálculos, fazendo cálculos poéticos. Exatamente, para ser. <risos> é o um novo livro de engenharia aí. Gostei, gostei. Tenho certeza que a engenharia fica mais interessante assim. Engenharia poética. <risos> nova matéria é. da faculdade massa, é. massa meu é. camarada, é. acho que a gente encerra muito bem, deixa suas redes sociais site, onde a gente encontra seus livros e quaisquer outras informações que você quiser deixar. Então só, repressando um convite aí para o lançamento
1: da utilidade do nosso clínio, rio dia 7 de setembro, partir das 11 horas, lá na BNN do Rio. Os livros você acha, bom, lá no meu Instagram tá BF Rodrigues, você acha o link para compra dos livros, mas eles estão na rede aí, se você digitar a grande peça a entrelaçada, se baixar, é claro, eles estão em mais lugares, assim, norte-americano, submarino, é, na Amazon. A de o Rascunho tem na Amazon também. Tem, pode comprar direto comigo, se mandar um direct lá eu tenho exemplos pra mandar também. E é isso. Tem o um podcast Rabisco, que é um podcast de literatura também, toda terça-feira. Eu, com que ele disse, minha irmãzinha, Jéssica Bobinho apresentamos e Então, por aí. Só, só colar e quero agradecer a você, Caio. Seu podcast eu gosto pra caramba, você sabe disso, eu ouço sempre. O episódio de Cocalipse ficou lindo e... E a Rede Poderosa do também, que é super legal. Gostei muito de participar, espero que a gente faça mais trocas, estou muito produtivo, muito poética. E mais um abraço dado aí à distância Que a gente consegue dar nos dias atuais E a gente tem que celebrar isso E é um bom jeito de celebrar
0: Com essas trocas e com essas impressões também Obrigadão, viu, pelo convite, foi show Eu que agradeço, meu camarada Espero que possamos fazer mais coisas Não Sim, só né? em relação a podcast Mas que a gente possa se ver mais vezes Também E você e... vai lá na, na Bienal, hein Esse negócio, dá um beijo lá Pô, cara, espero conseguir ir Vou fazer de tudo pra ir Da mesma forma que vou fazer de tudo pra chegar no... Rabiscos ao vivo. Ah, <risos> ah nossa, eu lindo é se você viesse, assim, hein? Dia 20 de setembro, hein? Então, coladinho com meu aniversário, cara. Eu acho que Olha, que... a gente já comemora junto, então. Vai ser uma loucura. Eu vou levar a Gabriela. Pra todo mundo. <risos> Fechou, então. <risos> obrigado, obrigado, meu cara. Muito obrigado. É, só pra quem tá chegando agora, Rede de Intrigas está em todas as redes sociais, como arroba redes de intrigas. Acessem www.redintrigas.com e é isso. Até a próxima, valeu, tchau tchau. Valeu. Beijo a todos, obrigadão, pai. É nós, meu camarada. Abraço, tchau. Uhum.